Перед тем, как мы сегодня начнем эту проповедь, я хотел бы поприветствовать некоторых из наших чудесных гостей, которые находятся здесь. Я хотел бы пригласить пастора Линду и ее, его, ее мужа. У нас здесь есть Китай, группа из Китая и из Тайваня. Давайте, давайте помолимся и будем просить, чтобы Господь говорил к нам сегодня. Господь, еще мы благодарим Тебя за то, что Ты есть живое Слово. Мы просим Тебя, Господь, чтобы Ты говорил к нам в силе Своего Духа, чтобы мы, те, которые приехали сюда для того, чтобы искать Твоего лица, чтобы мы могли видеть Тебя глазами нашего сердца, чтобы мы могли слышать Тебя в Духе нашем, чтобы каждому, каждому из нас Ты дал благословение на этот праздник. Не то благословение, которое мирское, но небесное благословение. Мы посвящаем это время Тебе, придаем его в Твои руки. Мы отдаем это Тебе, как жертву хвалы и поклонения. Это, это наша жертва на этот праздник Суккот. Мы благодари, благословляем Тебя, Господь, за то, что Ты с нами здесь сейчас. Ибо Ты Бог живой. Во имя Ишуа. Аминь. Сегодня начало, начинается праздник Суккот. И этот праздник, это очень чудесный праздник. Это праздник хвалы, праздник благодарения, праздник, когда мы можем принести Господу жертву нашей хвалы и поклонения. Это также время, когда мы можем вспомнить наше начало, наше прошлое, то, с чего начиналось. И давайте для начала посмотрим места Писания, которые говорят о Сукоте. Давайте посмотрим Левит, 23 главу, книгу Левит, начиная с 34 стиха. Книга Левитам, 23, начиная с 34 стиха. «Скажи сынам Израилевым, с 15 дня того же седьмого месяца праздник Кущей, семь дней Господу. В первый день священное собрание, никакой работы не работайте. В течение семи дней приносите жертву». И мы сегодня с вами находимся в течение первого дня, когда мы с вами отдыхаем на праздник Суккот. В течение семи дней приносите жертву Господу. В восьмой день священное собрание добудет вас, и приносите жертву Господу. Это отдание праздника. Никакой работы не работайте. Сукот это праздник, праздник, это, это праздник веселья, праздник поклонения, когда все остальное откладывается в сторону для того, чтобы войти в живое присутствие Божье. Далее, с 40 стиха. «В первый день возьмите себе ветви красивых дерев, ветви пальмовые, ветви дерев широколиственных и верпричных, и веселитесь пред Господом Богом вашим семь дней». И здесь, здесь говорится о четырех вещах, которые используются, которые применяются для того, чтобы принести их пред Господу. И здесь у нас перед нами как раз есть это все. Это пальмовая ветвь, есть арван, и Гадас. Это прекрасные благоуханные ветви. И у нас есть также еще что-то очень особенное. На коробке написано, что это из центра выращивания трогов. Это из самого центра выращивания этих плодов. В этой коробочке у нас есть что-то очень особенное. Все должны сказать, а, -а, а Посмотрите, как прекрасно это. Прекрасный трог. И это традиционные символы сукот. И мы должны брать их с собой когда мы входим в суку, и здесь у нас снаружи также есть прекрасная сука, которая построена, прекрасно декорированная. И в особенности гости, не уходите отсюда без того, чтобы не зайти туда, не побыть там. 
И на протяжении семи дней мы должны жить а, в Суккот. То, что Писание говорит, давайте посмотрим 41 стих. И празднуйте этот праздник, Господень, семь дней в году. Это постановление вечное в роды ваши. В седьмой месяц празднуйте его. 41 стих, 23 главы книги Левит. И 42 стих, вот здесь мы видим центр также этого всего праздника. 42 стих. «В кущах живите семь дней. Всякий туземец, израильтянин, должен жить в кущах, чтобы знали роды ваши, что в кущах поселил я сыдов Израилев, когда вывел их из земли египетской. Я Господь, Бог ваш». «Я Господь, Бог ваш». И причина, по которой сука строится, и повеление, которое дает Господь нам, чтобы мы жили в этих сукот, чтобы мы помнили, как Господь призвал нас из рабства египетского, когда мы были народом, который еще не был народом, и просто бродящим в пустыне. Не было когда еще никакого постоянного места жизни, чтобы можно было видеть себя как часть этого, как странников из места на место, когда мы жили во временных, во временных убежищах. Мы были народом, у которого было очень мелкое начало, малое начало. И Господь сказал, это должно оставаться, оставаться в начале с вами. Никогда не забывайте малого начала своего. Не забывайте об этом, вне зависимости от того, насколько великим станет ваш народ, насколько могучими станут здания, которые вы построите, независимо от того, насколько сильными вы станете, богатыми, никогда не забывайте, не забывайте, что перед тем, как все это было, вы были народом бедным, народом слабым, вы были народом бродящим, блуждающим, народом, который во всем зависел от Бога. Когда мы строим суку для того, чтобы напомнить все это, мы должны преднамеренно делать эти сукот очень слабыми, очень нетвердыми. Нельзя строить крепкие стены. Стены должны быть слабыми. Нельзя покрывать это крепкой такой крышей. Это должна быть пальмовые ветви, листья. Через, через крышу суки должно быть видно небо и звезды для того, чтобы запомнить, что мы живем во, временных, во временном жилище, для того, чтобы напомнить нам, что мы беспомощные люди без Господа, мы уповающие на них. И это было в те времена, когда Господь действовал силой и величием с нами, когда слава Божья являлась посреди нас. Никогда не забывайте этого. И Суккот по-настоящему — это праздник, праздник воспоминания. Праздник воспоминания присутствия славы Божией в народе Своем. Праздник воспоминания, когда Господь изливал милость Свою на нас раз за разом. По всему Израилю люди строят Суккот. И когда смотришь на них, то удивляешься их слабости, их непрочности. И Новый Завет дает нам также откровение, более глубокое понимание об этом временном убежище. Давайте обратимся к одному из посланий Апостола Павла, 2 Коринфянам, 4 глава. Что говорит Новый Завет о Суккот? 2 Коринфянам 4, начиная с 17, 17 стиха. «Ибо кратковременное, легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Ибо видимое временное, 
а невидимое вечно. Мы не смотрим, мы не смотрим на то, что видимое. Не смотрим мы на это теми глазами, которые Господь дает нам. Как народ Божий, который призван Духом Святым, каждый из нас призван смотреть поверх того, что видимо глазу, поверх того, что материальное, для того, чтобы видеть вглубь того, что видимо глазу, видеть то, что вечно, видеть то, что бесконечно. И я думаю, что в этом как раз и есть смысл сукот. Поэтому, находясь в суке, должно строить ее так, чтобы можно было видеть через стены, через крышу. Потому что в этот праздник мы приглашены Господом взглянуть на то, что невидимое, и увидеть, невид... и увидеть вечность, и вечное. Давайте посмотрим первый стих пятой главы, следующими, которыми, которые, мы, которые мы читали. «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотвор... нерукотворный, вечный». То, что Новый Завет говорит здесь, это очень ясно, что Суккот — это картина вас и меня. И мы живем в этих немощных, хрупких сосудах, в этих хрупких хижинах. И поверьте мне, чем больше вы стареете, тем более хрупкими становится эта это, это хижина. Но апостол Павел здесь пишет нам силой Духа, Духа Святого. Он говорит, мы знаем, что когда эта хижина, она разрушится, и, друзья, день для этого придет, и я скажу вам, скажу, когда Бог скажет, сними с себя этот шатер, но там на небесах Господь приготовил для нас здание для каждого из нас. Когда мы, когда все эти видимые стены нашего жилища рухнут, мы знаем, что когда, когда эта хижина, и эта хижина рухнет, у нас есть здание от Бога, Дом, который построен не руками. Но он написано, что это дом вечный на небесах. Это наша надежда, это наша причина радости. Поэтому мы радуемся празднику Сукот, Потому что Сука — это картина нас. И это слава Божья, которая мы можем видеть ее, которая сияет, которая светит через в нашей слабости. И на Сукот мы говорим, не забывайте свои слабости. Не заметайте их под ковер, не игнорируйте их, не, отверг... не отрицайте их, но обратите на внимание, увидьте их, потому что наши слабости — это Божья, это возможность для Бога показать свою славу через вас и через меня. Ибо именно через наши слабости Господь являет свою славу. Это прекрасно — быть избранным быть избранным, быть сукой для Бога, для того, чтобы Он мог показать свое величие, свою славу, свою силу, свое великолепие через слабость нашу. Это то, как Бог установил, то, как Бог избрал быть. Поэтому Он говорит Израилю, никогда не забывайте, как это было, когда вы впервые были призваны из Египта какими вы были по-настоящему, кем вы были тогда, и кто был я, Господь, для вас. Не забывайте, помните это, потому что в этом есть сила. И так же самое на праздник Суккот, и мы приглашены для того, чтобы воспомянуть это, 
что среди нас было не так уж много знатных, не так уж много мудрецов, не так много великих мужей или жен Божьих. Но что в каждой из нас вначале такой же самый, одинаковый. Мы все, мы все слабые, мы все имеем множество, множество недостатков. Но именно в таких людях, именно в таких людях, как вы и я, Господь прославляется, Сам Господь являет славу Свою. Я хотел бы поговорить с вами в этот, в этот момент о славе Божией. Что же это такое, что Господь дает народу Своему? Что же это такое, что окружает Его постоянно, в чем Он пребывает вечно? Что это значит, когда Писание говорит, что присутствие славы Божьей сошло? Что же это такое, слава Божья? Что же это такое, что должно являться в жизни народа Божьего? И слава Божья — это Его сияние, Его чистота, невероятная сила присутствия Его. Божья слава — это Его почет, Его честь. Это Его мудрость вечная, тайна самого Его существа. Но Господь сам по себе, Он не порочен, Он не изменен. Божья слава, она тяжка, она, она тяжела. И слово на иврите для славы кого-то. На иврите, кстати, есть несколько слов для славы Божьей. Но чаще всего мы говорим для славы кого-то. И это однокоренное слово со словом кавет тяжелый, тяжесть, вес. Слава Божья, она тяжка, она имеет свой вес. Она обильна. Слава Божья, она наполняет небеса. И Бог, Он облекается, Он одевается во славу. И, и также одно из слов для славы — это адерит, это как одеяние, как накидка. Слава Божья — это часть Его, его сущности. В этом есть что-то прекрасное, что-то освежающее в ней есть. Что-то, что дает нам силу жизни вечной. Кто может приблизиться, кто может войти в Божью славу, кто может коснуться ее? Даже смотреть на Божью славу было бы, наверное, пожалуй, слишком невыносимо для нашей земной плоти. Поэтому я верю, что Господь Он позволяет Своей славе являться малыми дозами, малыми порциями, похоже, возможно, с тем, как мы видим звезды, которые светят через крышу суки. Эти небольшие частицы Божьей славы, которые прорываются к нам, которые доносятся до нас. И на земле у нас есть много подделок Божьей славы. Есть люди в этом мире, которые достигают славы, величия. И этот мир, он наделяет их своей славой. И обычно мир дает свою славу победителям. Слава и почет на земле достаются тем, кто побеждает. Я приведу вам несколько примеров. Рекордсмены, атлеты-рекордсмены. И не дается ли им слава мира этого? Не воздает ли им мир свою славу? Команды, которые выигрывают на чемпионатах, авторы, которые завоевывают награды, которые завоевывают призы, политики, которые выигрывают на выборах, генералы, которые выигрывают войны. Мир любит победителей и обычно забывает проигравших. В этом мире победители получают славу. И Олимпийские игры являются одним из примеров того, как мир а, делится, как мир прославляет победителя. Наши друзья из Китая не ожидают принять Олимпийские игры в 2008 году. И это многомиллиардный проект, 
только приготовление к тому, чтобы эти Олимпийские игры состояли. Но Олимпийские игры — это один из примеров того, что значит земная слава. Когда люди встают на пьедестале перед лицом десятков тысяч людей, услышать гимн своей страны, получить золотую медаль. И это является мечтой молодых атлетов по всему миру. Атлеты молодые, они жертвуют всем, изнуряют себя на протяжении многих лет для того, чтобы, для того, чтобы получить хотя бы шанс попытаться получить эту медаль, попытаться исполнить эту мечту. Но в, в день забега там может быть 100, более 100 претендентов, но будет лишь один победитель. Большинство людей, они рады Олимпийским играм. Как я уже говорил, в Китае уже годы, на протяжении многих лет, вкладываются миллионы долларов в приготовление. Кто-то однажды сказал, что под, под покровом олимпийской славы, в принципе, все это, это очень угнетающее событие. Почему? Потому что нигде больше нельзя найти столько проигравших, которые собрались в одном месте. Сотни будут состязаться, и лишь один победит. Вся слава воздается ему. А что в отношении тех сотен, которые не победили? Мы не думаем об этом часто, не так ли? Но в этом, в этом, в этом и смысл. Не победил, не получил славы. Но я хочу сказать вам что-то. Я надеюсь, это ободрит вас. Божья слава — это не та слава, которая доходится в этом мире. Совсем нет. Почему? Потому что Бог смотрит вглубь. Бог смотрит намного глубже, чем просто на победу. Нам, намного глубже смотрит Бог, чем просто получение земной победы и земной награды. В чем же есть эта Божья слава? Божья слава — это слава суверенного Бога, суверенного Царя, суверенного Царя всей Вселенной. Он, он уже победил во всех соревнованиях. Он уже получил весь почет. Он уже получил все. У него уже есть его статус. Все, что он хотел победить, он уже победил. Он уже восседает, он уже захватил все. Он намного больше, чем быть просто мировым чемпионом. Он является царем царей и Господом Господь. У него все это уже есть. Вся слава, весь почет, вся сила, все, все, вся известность, она у него уже есть. У него есть уже все. Он не нуждается в почете этого мира. Он сотворил этот мир. У него есть вся слава вселенной. Божья слава, она превосходит победу. И где же находится эта слава Божья? И в этом и есть величие и красота Сука. Потому что Сука является прекрасной картиной. Если Божья слава, она выше небес, где же можно найти эту славу в нашей жизни? Вот где находится слава Божья. Божья слава находится не у сильных мира сего. Божья слава не находится у великих. Божья слава не находится у победителей. 
Но Бог избрал так, чтобы являть славу Свою среди слабых. Божья слава проявляется не в больших номерах, не в больших размерах. Божья слава не измеряется понятиями этого мира, никаким из них. Но Бог избрал явить славу Свою среди малого, среди хрупкого, среди слабого и смиренного в мире. В этом Бог дает славу Божию. Это то, что составляет Его славу, славу суверенного Царя. Он не Бог, который ищет славу. Он является Богом, который ищет тех, кому Он может дать свою славу. И Библия являет нам, что Он находит такое место не среди сильных мира, но среди слабых. Не среди гордецов и великих, но среди смиренных. Если бы мы хотели обладать этой славой Божией, если бы была в вас и во мне жажда по обладанию славы Божией, тогда мы должны были бы запомнить, насколько слабы мы, насколько смиренны мы по-настоящему. Для этого должны мы помнить наше начало. Для этого мы должны помнить, откуда мы пришли. Помнить, кем по-настоящему мы являемся. Чтобы явленная слава была Его славой, а не нашей. Тогда мы будем Божьей сукой. Тогда Его слава будет сиять через нас. Не через сильных, не через великих, но через слабых, через, через смиренных. Я хочу показать вам это в Писании. Давайте еще раз обратимся к посланию к Коринфянам. 1 Коринфянам, 1 глава. 1 Коринфянам, 1 глава, 26 стих. «Посмотрите, бар, братья, кто вы призванные, немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное». Он избрал это так. Царь избрал это таким образом. Суверенно Он решил, Он решил дать слабым, дать смиренным. Он говорит, им явлю я славу свою. В этом есть слава Божья. У мира есть Его слава, поверьте мне. И мы знаем, где найти эту славу. Но где мы можем найти славу Божью? Среди слабых, среди смиренных, среди немудрых. И когда мы сами сможем признать, что мы слабы, что мы немощные, что мы немудры, тогда мы сможем стать сосудами, достойными славы Божьей. Давайте посмотрим еще 2 Коринфянам 4 главу. 6 стих 2 Коринфянам 4 главы. Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. Подумайте, свет благовествования о славе Христа, свет познания Христа. Не все понимают это, потому что свет Божий — это познание Божье. Не каждый может увидеть и осознать присутствие славы Божьей. Но Бог является тем, кто дает, кто принимает решение явить свет свой, для того, чтобы они познали Его славу. Посмотрите следующий стих. 
но сокровище это мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Слава Божья, она именно ею и является, это слава Божья. Это Божья слава. И похоже, что самое лучшее, что мы можем сделать, это быть слабым, быть немудрым в глазах этого мира и быть смиренным. Так же самое, как эти шаткие стены наших сукот. Тогда слава Божья сможет сиять через нас в этих земных сосудах, которыми мы являемся. 12 глава. 12 глава 2 Коринфянам. 9 стих. Здесь есть Слово, которым Господь дал посланнику своему, апостолу Павлу. Но Господь сказал мне, «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи, и потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Поэтому я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Мессию, ибо когда я немощен, тогда я силен». Вы видите суть Сукот? Это время воспоминания наших слабых начал, наших того, что мы живем в этих временных хижинах. Господь может забрать нас по мановению ока. Но когда мы живем, осознавая хрупкость своего существа, суверенный Бог, Бог, Сам Господь, Он являет, Он принимает решение явить славу Свою. Это Божья слава состоит в том, чтобы найти слабое сердце и укрепить его. Господь спускается для того, чтобы избрать не того, кто подходит лучше всего, то сильнее всего, не того, кто преодолел все и победил. Когда этот Бог, Бог, Он спускается на землю, Он ищет, взирает на землю, Он ищет слабых, Он ищет бедного, нищего, вдову, сироту, того, кто сокрушен, того, кто в нужде, того, чье сердце болит, того, кто одинок, того, кто не имеет чего-то, не того, кто обладает всем. Божья слава состоит в том, чтобы достигнуть таковых людей, для того, чтобы поднять их, для того, чтобы превознести их, для того, чтобы ободрить их. В этом есть слава Божья. Таков Он, Господь наш, такова Его слава. Так является слава Его. Он настолько суверенен, Он настолько велик, Он не нуждается в том, чтобы выбирать сильных, но, напротив, Он избирает слабых, чтобы поднять того, кто слаб, чтобы вознести того, кто слаб, и посадить его с собою. Когда мы приходим в Дом Божий, мы должны, и это прекрасно, осознавать свою слабость. Это не что-то, что мы должны прятать, стесняясь пред Господом. Потому что именно наши слабости, они делают нас теми, в ком, в, том, в ком может быть явлена Божья слава. Тогда мы сможем сказать, Господь, вот я, я слаб сегодня. Сегодня у меня есть нужда. Сегодня сердце мое сокрушено. Я одинок сегодня. Когда вы обращаетесь к Нему с такими словами в доме Его, тогда Он взирает на вас. Тогда вы становитесь Его сосудом сосудом готовым к тому, чтобы исполниться славы Божьей. Иногда верующие говорят, и можно слышать это, что Господь избирает слабых, чтобы Он мог получить славу. Он избирает слабых, 
чтобы получить славу. Я хочу сказать вам что-то. Бог не нуждается в том, чтобы получить славу ни от кого. У Него есть уже эта слава, Он уже обладает ею. Бог не избирает слабых, чтобы получить славу. Он избирает слабых, чтобы дать им славу свою. В этом и есть слава Его. Это Он, таков Он есть. Он Бог, который дает. Он имеет все. У Него есть все. Но Он приходит в дом свой и ищет того, кому Он может дать свою славу. Кто нуждается во мне сегодня? Чье сердце сокрушено сегодня? Кто нуждается в моем прикосновении сегодня? Он приходит в дом свой. Он приходит ища. Ища слабых, ища сокрушенных, болящих, жаждущих Его, чтобы Он мог дать им славу Свою. В этом есть слава Божья. В этом есть Его слава. И Суккот — это время нашего воспоминания. Чтобы когда мы были благословлены, когда мы были исцелены, когда мы назидались в Господе, когда мы поднялись, когда мы утвердились, чтобы мы никогда, никогда не забыли. И Он говорит, через все ваши поколения помните это. Помните, когда я встретился с вами, когда вы были слабы, когда у вас не было ничего. И во всем вы уповали лишь на Меня. И Я дал вам все это. Никогда, никогда не забудьте это. Это прекрасно. Это прекрасное время праздновать, время, когда Бог простирает свою руку вниз на землю для того, чтобы дать, а не взять. Мы видим это на протяжении всего Писания. Когда вы взираете, смотрите на людей, которые избраны Богом, Он избрал Моисея для того, чтобы тот стал великим. Но Он избрал его после того, как Он убил египтянина, убежал в пустыню, проработал пастухом 40 лет, После того, как он был полностью сокрушен, полностью потерял уверенность, 80 лет ему уже было. И тогда Моисей говорит, Господь сказал, «Моисей, у меня, похоже, есть что-то для тебя». Тогда Господь избрал его. Не тогда, когда он был мудрым и великим во дворце фараона. Он сказал тогда Моисею, 80-летнему Моисею, что через тебя я явлю славу свою. Когда ему было 80, все только начиналось. Я думаю, что было уже много дыр, условно говоря, в его земной храмине. Но это была прекрасная возможность для Божьей славы сиять через его славости. Вы знаете историю Гидеона? Он был молодым парнем в доме отца своего. Когда медианитяне пришли, атаковали, напали на народ, Господь искал лидера. Он послал ангелов, чтобы те нашли того, кто должен стать мужем Божьим. Они нашли Гидеона. Вы знаете, что он делал? Он прятался. Он прятался от врагов. Он прятался в страхе. И ангел Господень явился ему. И он сказал, «Приветствую тебя, великий муж Божий». Я думаю, что если бы вы и я были там, мы, наверное, сказали, услышали, как он сказал я. Кто? Я? О ком ты говоришь? У него не было, наверное, никакого представления, что Господь избрал его, но тем не менее Бог поступил так. Наверняка там были генералы, генерал-майоры, лейтенанты, которых он мог избрать. Но тем не менее, Господь избрал этого человека для того, чтобы одержать победу. Давид, который стал царем, этот парень был неизвестным пастушком из самой малой семьи, в самом малом колене в Израиле. 
Господь избрал этого подростка, не солдата, для того, чтобы поразить Голиафа. В этом есть слава Божья. Можем видеть это на протяжении всего Писания. Господь, Он всегда обходит сильных для того, чтобы найти слабых, для того, чтобы найти кого-то, кто достаточно слаб, чтобы Бог мог сделать его сильным. Или я, или я пророк. Этот человек, этот пожилой пророк, он восстал, он противостал всему разлагающемуся обществу Израиля, он противостал правительству, царю Ахаву, лжепророку и всей, всей религиозному верхушке. Он стал против народа, против средств массовой информации того времени. Он изменил весь народ. Один человек, который нашел 12 камней в поле и 15-секундной молитвой. Он изменил народ. Это была слава Божья. Бог, возможно, мог использовать какую-то ассоциацию или деноминацию, какую-то сеть верующих, но Бог не избрал это действовать, совершить таким образом. Он избрал одного слабого, хрупкий сосуд, чтобы через него изменить страну. В этом есть слава Божия. А что в отношении Ешо? Наш Бог, Он Бог, который сотворил небеса и землю. Он сотворил все, что было, есть и будет. Он сотворил каждого из нас. Он сотворил нас еще до сотворения мира Он познал нас. Еще до того, как Он сотворил это все, Он уже был суверенным Царем и Господом. Он мог сделать все, что угодно, в любое время. Любыми средствами Его не ограничивает абсолютно ничего. Он есть Бог. И тем не менее, этот Бог, этот суверенный Бог во славе Своей, он избрал путь спасения к нам через Сына Своего, через Человека Одного. Он принял решение донести спасение всему человечеству не через то, что Он сопоставил себя, стал подобным царям и великим, не через то, что Он стал работать во дворцах и через сильных мира Сего. Этот Бог, Он принял решение принести спасение через этого человека, этот Иешуа, он пришел для того, чтобы стать, стать слабым, стать жертвой несправедливости, подвергнуться насилию, быть непонятым и преданным. Таков был Божий путь, которым он показывает, что Бог готов достигнуть самого слабого, самого сокрушенного, самого невидимого человека. Бог сказал, я достигну, я дойду так далеко. Я пошлю Сына Своего, для того, чтобы Он стал, для того, чтобы Он был предан несправедливости, чтобы Он был сокрушен, чтобы Его предали, чтобы Его пытали, чтобы даже Он отдал жизнь Свою. Представьте это. Суверенный Бог всей Вселенной, суверенный Царь всей Вселенной, который мог сделать все, что угодно. Он может править этим миром так, как Он считает это возможным и правильно. Он может одержать победу и править над любым народом. Но Его выбор для того, чтобы спасти всех нас, был в том, чтобы послать Сына Своего, чтобы быть сокрушенным, чтобы быть преданным насилию, и чтобы Он взял на Себя наше одиночество, 
нашу депрессию, нашу горечь, наши предательства, нашу боль, наши болезни и даже смерть нашу. Он взял это на себя самого для того, чтобы спасти нас. Друзья мои, в этом проявляется слава Божия. Это слава Божия, которая достигает вниз, простирается вниз к самым слабым для того, чтобы поднять его. Достигнуть не тех, кто обильно благословлен, но достигнуть тех, кто проклят. И он стал проклятием за них, чтобы его благость, чтобы его праведность, чтобы его сила была высвобождена в слабых из нас. В этом и есть слава Божья. Это, именно это делает этого царя таким славным, полным славы. Он достигает сюда не для того, чтобы взять. Он спускается для того, чтобы дать. И это дает нам надежду, надежду вечного города, вечной жизни, в жизни, которая не может быть разрушена, жизни, которую нельзя забрать у нас. Вечный путь славы, славы, которая ждет тех, кто приходит в Божью суку и позволяет Его славе быть явленной в нас. Не славе, которую дает мир или которая есть в этом мире, но такова она слава Божья. Я думаю, что настало время для нас молиться. И я верю, что Бог, Он наверняка говорил к вам, Духом Своим Святым, о том, как на Сукот Бог, Он простирается вниз, наклоняется, склоняется к нам. И, возможно, когда я говорил, Господь положил вам на сердце искать Его, Он открыл вам, насколько по-настоящему вы нуждаетесь в Его славе, Возможно, ваше сердце обижено кем-то. Возможно, вы сочувствуете кому-то в его боли. И вы переживаете, сопереживаете его боль как свою. И вы говорите, «О, Боже, вот сокрушенный человек. Вот человек, который слаб. Вот человек, у которого есть нужда. Достигни его. Протянись к нему. Коснись его сердца». Возможно, Бог показал вам что-то в отношении вас самих. И, возможно, в глубине своего духа вы знаете. Господь, неужели это правда, что Ты видишь мою слабости? И это что-то, чего я не должен стесняться. Но, Бог, Ты видишь это как Твой шанс достигнуть меня, даже меня, для того, чтобы явить свою славу во мне, услышать мою молитву, увидеть славу Твою и присутствие Твое. Величие Твое, Твоя сила, Твоя слава. Господь, неужели Ты хочешь коснуться меня там, где у меня боль, там, в чем моя слабость? Давайте скажем это еще раз. Наши слабости, наши слабости — это как эти щели в суке. Они являются тем, в чем Божья слава может сиять, через что Божья слава может быть явлена. И я верю, что в этот сукот Бог призывает нас. Я говорю вам в духе. Он приглашает нас в Его суку. Он говорит, войдете ли вы в шатер в мой, в мою суку? Будете ли вы праздновать со мной? Позволите ли вы моей славе явиться в вас? Я Бог, я пришел, чтобы дать. Готовы ли вы принять это? Есть ли здесь те, кто готов принять это? Кто может сказать, «Я пришел, чтобы принять?» Вот, я прихожу со своей слабостью. Вот она, Господь. 
приношу, приношу я к Тебе, чтобы принять от Тебя, чтобы Твоя слава была явлена во мне. Для тех, кто близки к Ним. Я хотел бы попросить вас встать, мы будем молиться вместе. Мы будем молиться, и мы хотим войти в Божье суку, войти в место Божье, для того, чтобы позволить Божьей славе сиять через нас. Я верю, что Господь, Он может сделать чудеса. Сукот является одним из тех трех дней, когда Бог повелевает нам приходить в Дом Божий. Вы думаете, суверенный царь, Он повелевает нам делать что-то просто так, от нечего делать? Нет, Он говорит, вы пришли в Мой Дом, потому что у Меня есть что-то, что Я могу вам дать. Мы хотим прийти пред Господом. Мы хотим принести пред Ним наши слабости, слабости, которые вокруг нас. И мы будем просить Его славы, чтобы Его слава явилась в нас. Господь, вот люди Твои, вот народ Твои, они пришли сюда на этот фестиваль, на этот праздник, для того, чтобы услышать Тебя, для того, чтобы встретиться с Тобой, для того, чтобы прийти к алтарю Твоему. Господь, Ты хочешь сегодня делать что-то в Духе, что-то реальное, что-то вечное. Ты хочешь делать в нас что-то, что необратимо. Ты хочешь высвободить свою честную славу в нас. Ты хочешь высвободить свою чудодейственную силу через нас. Мы хотим прийти пред Тобой во имя Ишуа, наш, наш защитник. Мы приходим пред великим Богом. Если Дух Святой говорил к вам, если Дух Святой говорил к вам о чем-то в вашей жизни или о чем-то в жизни близкого вам человека, и ваше сердце сейчас взывает Господу, говоря, «Боже, яви мне, покажи мне славу свою, высвободи славу свою». Если это вы, я хочу пригласить вас выйти вперед, и мы будем молиться за вас. Сделайте этот шаг веры. Сделайте этот шаг веры. Нет ничего особенного в этом месте здесь впереди. Но это ваш шаг веры, когда вы делаете его, когда вы делаете этот шаг вперед, когда вы говорите, «Господь, я прихожу пред Тобой, я приношу к Тебе свой земной, свою земную хижину. Просите, чтобы Божья слава сияла в вас». Я хочу попросить пасторов, чтобы они вышли, молились. Мы не сможем, возможно, помолиться лично за каждого, но мы будем молиться о вас о Божьем благословении, о том, чтобы Божья слава пришла, чтобы исцеление Божье пришло, восстановление Божье пришло, чтобы Бог встал и пришел, чтобы Бог пришел вместо вашей слабости, чтобы слава Его сияла через вас, чтобы она коснулась вас, чтобы она коснулась тех, кто любим вами. Это праздник Божьей славы. Мы хотим сейчас славить Господа. Будем славить Господа. Господа, Господь, во имя Ишуа, мы просим Тебя, чтобы Ты высудил славу Свою здесь, славу, которую Ты разделяешь в небесах, славу, которой Ты достигаешь вниз, которой Ты простираешься вниз, не сильным, но слабым, не гордым, но смиренным, не мудрецам, но не мудрым в глазах мира этого. Господь, яви свою славу в нас. Господь, дотянись до народа Твоего. Коснись сердец наших. Вложи в наши сердца что-то.
Приносите пред Богом ваши молитвы. Вы все нуждаетесь в том, чтобы молиться. Молитесь на своем языке. Начните молиться. Говорите Господу. Расскажите Ему, почему вы здесь. Расскажите Ему, в чем вы нуждаетесь. Расскажите Ему о том, кем вы являетесь. Расскажите Ему, что вы хотите. Взывайте к Нему. Мы здесь просто те, кто помогает вам обратиться к Богу. Во имя Господа Ишу.
Я хочу сказать вам, что Бог, Он верен. Он слышит, слышит голос сердца вашего. Вы должны знать, что никакая молитва, исшедшая из вашего сердца, она не падет на землю. В этом есть слава Божья также, чтобы никогда не забывать. Все, все запомнено им. Есть еще что-то, что есть у меня на сердце. И на этот праздник Сукот мое сердце, оно взывает о народе нашем. В нашем народе есть только много сокрушения. Сердца многих людей теряют надежду. Многие чувствуют, что обетования не исполняются. И опасности, которые нас поджидают, настолько велики. Но я верю, что в этом Божья слава, чтобы достигнуть народа нашего Израиля на этот сукот. На это, в этот сукот показать, что Он есть Бог Израилев, что Его слава в том, чтобы достигнуть нас, когда мы слабые, когда мы чувствуем себя потерянными, когда мы думаем, чувствуем, что у нас нет друзей, когда мы чувствуем, что у нас нет сил справиться с испытаниями. Слава Божья тогда явится. Я хочу, чтобы мы взывали к Богу Израилеву сейчас. Он явит славу Свою в Израиль, народу Израилеву. Он достигнет нас своей, в нашей слабости. Он укрепит нас. Давайте вознесем к Нему руки и будем взывать, взывать об Израиле. Давайте будем молиться за народ наш, за наших отцов, матерей, за наших солдат, за людей на улицах. Мошавами и в кибуцах, в городах, в ешивотах. Давайте взывать о народе Израилевы. Господь, яви славу свою. Когда мы слабы, ты силен. Когда наша надежда потеряна, ты силен. Когда мы теряем свою силу, ты становишься нашей силой. Господь, мы воздаем Тебе всю славу. Его слава будет явлена через слабых, через сокрушенных. Господь достигнет Израиль еще раз. У Него есть урожай в этой стране. Господь, высвободи Евангелие смиренным, сокрушенным, тех, чьи сердца сокрушены. Ты дай им одеяние одежды, славную одежду. Дай им радостный елей. Достигни их, Господь, дотянись до них, до тех, кто сокрушен в сердце. Яви им себя вновь и вновь. Господь говорит нам, Восстань, светись, ибо слава Твоя пришла, ибо слава Господня сошла над Тобой. Восстань, светись, ибо Господь слышал Вашу молитву сегодня. 
Господь принял жертву вашей хвалы. Он принял вашу жертву. Теперь Он говорит вам, восстань, светись, ибо слава Его пришла. Восстань, светись. Написано, что народы придут на свет Твой. Цари придут к сиянию славы Твоей. Твои обетования, они велики. Давайте поблагодарим Бога за Его обетования. За... Аллилуйя. Мы хотим развивать этим в суке Божьей. И радоваться, ибо Господь дал нам заповедь радоваться семь дней. Я понимаю, что сегодня лишь первый день. Давайте радоваться в Господе. Как всем вам. Присоединяйтесь, зайдите, побудьте в суке. Но давайте будем в духе радости. Да благословит вас Господь и сохранит вас. Да спротит Он к вам свое светлое лицо, осветит вас. И да даст Он вам свой мир во имя Ишуа.